0: ¿Por qué más 2.7? En la región se leen menos de 2.7 libros al año y es una estadística que queremos combatir. Disfruten esta conversación y este aprendizaje que tuvimos a través de los libros. Bienvenidos. Bueno, buenas noches para todos, para todas. Hoy tenemos un libro muy chévere, muy especial. Hoy vamos a estar hablando del libro de Jay Shetty, Piensa como un monje, un libro un poco polémico eh, y la historia es que esta semana puse una breve encuesta acá en mis propias finanzas y les pregunté a ustedes si querían eh, que viéramos el resumen y la historia de Jay Shetty en Club de Lectura. Eh, al final la votación fue 71% a favor, 29% a eh, 29% en contra, eh, por supuesto muchas personas queriendo hablar de este libro y muchos nos estaremos preguntando, bueno, ¿qué tiene que ver un canal de finanzas, un canal de economía, un canal de emprendimiento, un canal de negocios con un libro que se titula Piensa como un monje? Eh, es un poco la pregunta que nos vamos a tratar de responder. Les adelanto, la respuesta tiene absolutamente todo que ver. La relación que hay entre la mentalidad de un monje que logra la paz interior y la relación con el dinero y todo de lo que hablamos en este canal, en mis propias finanzas, es completamente directa. Un libro que me gocé muchísimo, un libro que me encantó, un libro de esos que vale la pena tener en la mesa de noche todo el tiempo. Y por eso espero les guste la historia de hoy Y a los escépticos, hace 30% que votó en contra Pues espero convencerlos, por supuesto eh, Y tratarlos, impulsarlos A que lean esta gran historia y este libro Bueno, entremos en materia Porque este libro tiene mucha carne Este libro tiene mucha sustancia Y hay mucho de qué hablar y empecemos por contar un poquito la historia de este señor, de Jay Shetty. ¿Quién es Jay Shetty? Autor de este libro y quien se autodenomina ex monje. Ya vamos a ver por qué. Pero Jay Shetty era eh, un pelado con, con ancestros de la India, sus padres, eh, sus padres indios, eh, y que emigraron hacia Inglaterra eh, a su cortada, Jay Shetty nació en Inglaterra, vino a conocer la India a sus nueve años y Jay Shetty pues era un pelado como de pronto como cualquiera de nosotros, pero tuvo una infancia un poco dura, tuvo una adolescencia sobre todo muy complicada porque sufrió de bullying en el colegio, él era gordito, era rellenito y en el colegio se le burlaban por gordo, eh, sufrió mucho de bullying era una persona un poco retraída, tímida eh, Y bueno, cuando lo empezaron a molestar por gordito de, Decidió dedicarse al fútbol, al rugby, a hacer ejercicio, a ponerse en forma Pero aún así eh, fue un pelado que en su adolescencia abusó de las drogas, abusó del alcohol Lo despidieron tres veces de su escuela, de su colegio Y tuvo pues una adolescencia complicada, una adolescencia dura eh, aún así logró entrar a la universidad y como muchos londinenses empezó a estudiar administración de empresas en una buena universidad en Londres eh, y quería o soñaba con dedicarse a los negocios. Ahora, cuando empezó a estudiar administración de empresas, le gustaba lo que hacía, le gustaban los negocios, le gustaban las finanzas, pero realmente nunca eh, había como logrado conectarse con, con su propósito de vida. Y resulta que estando en la universidad, eh, fue un señor a dar una conferencia, un señor llamado Guaranga Das, no sé si lo estoy pronunciando bien o no, eh, pero bueno, el tipo se llamaba Guaranga Das, era un maestro budista que fue a la universidad de Jay Shetty a hablarles de meditación, de paz interior. Guadanga, Guaranga era un monje eh, y les empezó a hablar del retiro espiritual. Y Jay Shetty, autor de nuestro libro de esta noche, quedó completamente impactado y enamorado con esta conferencia que dio Guaranga Das en la universidad. Y de esa manera trató de conectarse con él y Guaranga lo invitó a un retiro espiritual durante los veranos. Entonces, Jay Shetty empezó a vivir como una doble vida, porque en los veranos, cuando salía a vacaciones, viajaba a Mumbai, a la India, y se dedicaba a la meditación, a un retiro espiritual que duraba tres meses. Y empezó a conocer de primera mano cómo era que vivían los monjes, cuál era la filosofía budista, cómo eh, meditaban cómo estudiaban, qué estudiaban, eh, qué practicaban en su día a día. Y esa era la vida de Jay Shetty durante tres meses de vacaciones y después regresaba de vacaciones eh, a su universidad y vivía una vida eh, como cualquier otro londinense. Eh, pues nada, que está en la universidad, en fiestas, alcohol, eh, trago, rumbas, vainas, estudiando administración de empresas. Entonces el hombre empezó a vivir como esa como esa dualidad, no digamos, le gustaba lo que hacía, también empezó a hacer unas prácticas en una empresa consultora muy conocida en Accenture, y Jay Shetty, estando trabajando en Accenture, eh, quiso compartir un poco lo que había aprendido en esos retiros espirituales en sus vacaciones, y en su trabajo, estando trabajando como consultor en Accenture, una vez se graduó, habló con la persona de Recursos Humanos Y dio una conferencia magistral Y le pudo dar una conferencia A más de 5.000 personas 5.000 consultores de Accenture Y Jay Shetty en ese momento sintió Que realmente lo que él quería Era compartir Y enseñarle a las personas Cómo era que realmente vivían los monjes y fue en ese momento de su vida donde empieza a encontrar como ese verdadero propósito por primera vez en la vida Jay Shetty se sentía importante, se sentía bien, se sentía chévere en el trabajo, eh, se sentía reconocido en su trabajo porque a lo empezaron a reconocer, no como un consultor cualquiera de los, no sé cuántos consultores hay en Accenture pero Creería uno que casi que pasa uno desapercibido si uno es un consultor en Accenture porque hay miles y miles y miles de consultores, pues a Jay Shetty lo empiezan a reconocer como el monje, como el espiritual, como el que nos enseña en meditación, como el maestro y eso lo empieza a llenar de felicidad, a llenar de alegría y en un momento decide que él quiere dedicar su vida entera a convertirse en un monje a seguir los pasos de su maestro y aquí me están preguntando por el nombre lo repito Guaranga así como suena Guaranga espacio Das D-A-S y Jay Shetty quiso seguir los pasos de su maestro y un día cualquiera decide renunciar a su vida de consultor en Accenture para dedicarse a convertirse en un monje en un monje de tiempo completo y se va a vivir a la India, decide dejar absolutamente todo, deja su vida en Londres, deja su familia, eh, deja su trabajo y decide convertirse en un monje. Cosa que para su familia, sobre todo para sus padres, fue, fue realmente duro. Eh, en la India hay una cultura muy arraigada de que los hijos eh, tienen que convertirse o en médicos o en abogados eh, o de pronto en empresarios eh, Esos son como los Las personas más prestigiosas de la India Para los padres de Jay Shetty fue, Entraron como en un shock Cuando su hijo les dice Voy a renunciar a mi trabajo En la consultora Accenture Para irme a la India eh, Pues a, a meditar ¿no? Y a encontrar mi propósito Y a encontrar mi paz interior Esto le sonaba rarísimo A sus amigos de rumba, de fiesta, de trago, de drogas, sí que le sonaba raro, eh, pero él decidió abandonar toda esa vida para dedicar un tiempo a sumergirse 100% en la vida de los monjes y se va a un retiro espiritual donde sigue los pasos de su gran maestro Guaranga Das y empieza a vivir y a estudiar y a tener la vida que tiene un monje. Y empieza eh, y pasa por un proceso durísimo, 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 porque lo primero que uno, eh, lo primero que pasa cuando llega él a, a su lugar de retiro es que le quitan absolutamente todas sus pertenencias y empieza este proceso de desapego, desapego a su vida pasada, desapego a sus cosas materiales. Un monje lo único que tiene es una túnica, dos túnicas, desde, cuenta él en el libro, una pues la que se ponía a diario y la otra pues la que estaba limpia y la que no se ponía era la que lavaba. Entonces Jay Shetty tenía dos túnicas y pasaba horas y horas y horas de su día meditando y haciendo eh, los quehaceres del día a día a los que tal vez él no estaba acostumbrado. Entonces hacía, cocinaba, hacía jardinería, eh, estudiaba mucho los textos eh, y empezó a estudiar los Vedas, y los Vedas son esos textos fundamentales de los monjes hindúes, eh, y hay uno sobre todo muy famoso que es el Bhagavad Gita, el Bhagavad Gita eh, quiere decir o significa canción de Dios, y el Bhagavad Gita eh, es un libro eh, muy especial y muy bonito, no he tenido la oportunidad de leerlo, todo he leído aparte, si a propósito de la preparación de este live, Leí unos apartes del Bhagavad Gita, y es una especie de manual de vida universal. Es una especie de paso a paso de cómo es que realmente deberíamos vivir eh, los seres humanos. Y Jay Shetty pasó tres años de su vida viviendo las experiencias de un monje. Viviendo como vive un monje, meditando como medita un monje, estudiando y leyendo lo que leen los monjes. Relacionándose con monjes, monjes que tenían un año de experiencia, 10 años de experiencia, 50 años de experiencia, monjes que tenían toda una vida dedicados a esto. Y después de pasar tres años por el ashram, por ese retiro espiritual, decide retirarse, no, retirarse del ashram. Y regresar a su vida londinense, regresar a su vida de Londres, porque él quería compartir, y además su maestro se lo sugirió, ese gran maestro Guarangadas le dijo, Jay, yo creo que tú deberías retirarte eh, de esta vida de monje y dedicarte a enseñarle a las personas con las que tiene relación cómo es que vivimos acá. ¿Qué de lo que hacemos acá les puede servir a ellos o a ellas para su vida personal? Y después de pasar tres años por ese retiro, Jay Shetty decide regresar a Londres y empezar una nueva vida, pero una vida donde ya él había tenido una transformación interior. Ya él había pasado por tres años de retiro y ya estaba listo para compartir esas enseñanzas. Y esas enseñanzas son las que comparten su libro Piensa como un monje Y son algunas de las enseñanzas de las que quiero hablar hoy Porque además son unas enseñanzas bellísimas Un montón de enseñanzas además muy prácticas Que creo que cualquiera de nosotros podemos aplicar en nuestra vida Y con seguridad vamos a empezar a ver cambios Entonces, entremos en materia lo primero de lo, de lo que él habla son los valores y Jay Shetty dice que hay valores superiores y hay valores inferiores. La importancia que hay en conocer y entender cuáles son los valores que guían nuestra vida. Los valores son como una especie de brújula que nos van guiando por ciertos caminos y por eso él divide los valores en valores superiores y valores inferiores. ¿Cuáles son los valores inferiores? Para que tomen nota. La avaricia. La lujuria. La ira. El ego. La ilusión. Y la envidia. Esos son los valores inferiores. ¿Y cuáles son los valores superiores? Que tiene todo ser humano. O que rigen la vida de muchos seres humanos. La ausencia de temor la pureza de mente, la gratitud, el servicio, la aceptación, el estudio profundo, la austeridad, la honradez, la no violencia, la ausencia de ira, la renuncia, la compasión y la determinación. Entonces, cuando uno empieza a estudiar y a analizar su propia vida, uno lo que tiene que hacer es una reflexión de cuáles son esos valores que guían mi vida, que están guiando hoy en día a mi camino. Y cómo hago yo, es un poco la pregunta y a la reflexión a la que nos invita Jay Shetty es cómo hago yo para cambiar valores inferiores por valores superiores. ¿Cómo hago yo para tener menos ira, menos avaricia, para que me deje de controlar mi ego, para por el contrario sentir menos temor, más aceptación, más servicio, más gratitud, más estudio profundo, más determinación, más compasión por los demás? Por eso uno tiene que hacer el primer paso tal vez para entender qué es lo que está guiando nuestras vidas o por qué hacemos lo que hacemos es tratar de entender esos valores fundamentales, que son la brújula de nuestra vida. Y lo otro es que uno debe empezar a desprenderse un poco de lo que él llama las OEOs, que son las opiniones, las expectativas y las obligaciones. Y por eso es muy importante, y por eso él lo hizo cuando se fue a ese retiro espiritual, rodearse de una comunidad que nos ayude o una comunidad más bien eh, que nosotros aspiremos a ser como esas personas. Es muy importante tratar de entender con qué tipo de personas nos relacionamos. Hay un autor también muy famoso que dice que uno es el resultado de las cinco personas con las que pasa más tiempo. Y la pregunta que yo les hago hoy es ¿Con qué tipo de personas nos estamos relacionando todos los días? Y para ponerles un ejemplo, aterrizado un poco a la realidad de mis propias finanzas Si nosotros queremos mejorar nuestra vida financiera Tener más dinero, organizar nuestras finanzas, organizar nuestra casa ¿Con qué personas nos estamos relacionando? ¿Qué libros estamos leyendo? ¿A qué empresarios, a qué inversionistas, a qué emprendedoras estamos estudiando? Es un poco, lo dice Jay Shetty en su libro, ¿cómo estamos, qué input o cómo estamos alimentando nuestra mente para que nuestra mente, lo, lo, de lo que nuestra mente se alimenta es lo que nuestra mente al final termina sacando? Y por eso este consejo de tener mucho cuidado con quién nos relacionamos es muy importante. Porque las personas de las que nos rodeamos nos ayudan a mantener esos valores y alcanzar nuestras metas. Es muy importante eso. Y esto me lleva a hablar de la segunda parte importante del libro, que es el capítulo de la negatividad. Y la negatividad es el cáncer de la mente. Dice, eh, dice Jay Shetty. ¿Y qué es la negatividad? La negatividad no es otra cosa que la combinación de estar comparando todo el tiempo, comparándome con los demás, quejándome todo el tiempo de lo que me pasa eh, o de las otras personas y criticando todo el tiempo. No sé si ustedes se han dado cuenta que a veces nos... Quedamos prensados eh, y nos llenamos de negatividad por estos tres aspectos, porque comparamos todo el tiempo, nos comparamos con los demás, porque nos quejamos de todo lo que pasa, nos quejamos del clima, nos quejamos de la política, nos quejamos de la falta de dinero, nos quejamos de la falta de amor, nos quejamos de las malas relaciones, nos quejamos de la economía, nos quejamos de absolutamente todo y criticamos muchísimo. ¿Somos expertos para criticar a los demás? ¿Somos expertos en criticar en lo que está mal de las otras personas en vez de pensar qué es lo que realmente está mal en nosotros? Y Buda eh, dice una frase muy bonita y se las voy a leer textualmente, abro comillas. Decía Buda, no prestes atención a lo que los demás hacen o dejan de hacer. Presta atención a lo que tú haces o dejas de hacer. Es una frase que a uno lo pone a reflexionar porque uno todo el tiempo está pendiente de lo que hacen los demás o lo que dejan de hacer los demás. Y me acordó de esa famosa frase eh, del presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, que en algún momento en un discurso dijo, eh, dijo algo así como no pienses en qué debía hacer tu país por ti, sino piensa más bien tú qué puedes hacer por tu país. Y es una reflexión que nos invita a pensar realmente qué es lo que nosotros tenemos que cambiar, qué es lo que nosotros tenemos que hacer para que al final nuestro entorno cambie cómo dejar de depender de los factores externos, cómo dejar de preocuparnos por lo que hacen los demás o por lo que dejan de hacer los demás y más bien preocuparnos por lo que no estamos haciendo nosotros. Y por eso Jay Shetty dice, mire, hay un, hay un tema, eh, hay una regla de mi vida que es la regla del 25-75. Yo trato de pasar el 75% con personas que me motivan en lugar de deprimirme, con personas optimistas, con personas que siempre están deseándome el bien, con personas que siempre están pensando en cómo mejorar, no con esas personas que se la pasan comparando, se la pasan quejándose y se la pasan criticando. Y dice Jay Shetty una frase también muy bonita. Abro comillas, si, puri si purificamos nuestro corazón, podemos aportar mucha pureza al mundo que nos rodea. Y eso me lleva a hablar del miedo, que es un capítulo también muy importante eh, del libro de Jay Shetty. Y dice Jay Shetty una frase eh, muy cierta. Y es que el miedo o la causa del miedo mejor es el apego. Ojo a esto, tomen nota. La causa del miedo es el apego Y la cura del miedo es el desapego Cuando uno se pregunta cómo piensa un monje Que es la gran pregunta que se hace este libro Cómo piensan los monjes Los monjes son totalmente desapegados a las cosas son totalmente desapegados a las situaciones externas. Y los monjes entienden muy bien, o por lo menos nos tratan de enseñar, de que todo en esta vida es prestado. Las cosas materiales son prestadas. Hoy podemos tener casa, carro, beca, hoy podemos tener dinero, pero no necesariamente quiere decir... Que siempre vayamos a tener eso. La familia es prestada. Y por eso el miedo puede ser. O motor. El miedo nos puede impulsar a actuar. Y hacer cosas muy buenas. O el miedo nos puede limitar. Y nos puede, por supuesto, alejar. De las cosas que realmente deberíamos hacer. Y pongo un ejemplo que está en el libro. Un ejemplo que está en el libro y me parece un ejemplo muy importante. Dice el libro, mire, todos, todos sabemos que en algún momento de nuestras vidas vamos a pasar por una pena o vamos a perder a un ser querido. A todos nos da pánico, por ejemplo, la muerte de nuestros padres. Nos da pánico el solo hecho de pensar de que algún día nuestros padres van a morir. Pero ese miedo que sentimos, dice Jay Shetty en su libro, ese miedo que sentimos por la segura muerte de nuestros padres, porque todos en este mundo vamos a morir, ese miedo por el contrario nos puede llevar a compartir más tiempo con ellos. Miren qué bonito. En vez de temer por la muerte de nuestros padres, lo que deberíamos, es, lo que deberíamos hacer es pasar más tiempo con ellos, dedicarnos más tiempo a estar con nuestros padres y que en ese tiempo que estamos con nuestros padres o con nuestros hijos o con nuestros seres queridos sea un tiempo de calidad, sea un tiempo donde estemos totalmente presentes, sea un tiempo donde realmente estemos ahí compartiendo en familia con esas personas que tanto amamos, con esas personas dirían los monjes que son prestadas, que no van a estar toda la vida con nosotros. Y por eso lo, uno, lo que uno tiene que hacer cuando se llena de miedo por la pérdida de un ser querido es al revés tratar de pensar cómo puedo hacer yo para pasar más tiempo de calidad con esas personas que tanto amo. Es una reflexión muy bonita y es un capítulo que habla del miedo y cómo podemos transformar ese miedo porque dejar de sentir miedo es inevitable, pero cuando uno está presente, cuando uno ve el miedo como algo que al revés nos puede ayudar a actuar y hacer cosas diferentes, uno empieza a ver el miedo de manera mucho más positiva. No es, no es evitar y no es decir que el miedo no existe, no es entender y aceptar que el miedo existe, pero el miedo puede existir como motor para. Entonces eh, me pareció una muy buena reflexión. Y la otra reflexión de la que quiero hablar es de la falsa ilusión del éxito. Porque creemos que el éxito es igual a felicidad. Pero realmente, dicen los monjes y dice Jay Shetty, el éxito es una ilusión. Si nuestros logros, dice él, determinan nuestro rumbo, Creeremos que la felicidad depende de factores externos. Es decir, si nos definimos a nosotros como seres humanos por la cantidad o la calidad de nuestros logros. El día que no tengamos esos logros, el día que tengamos un fracaso. Vamos a entrar en una situación muy vulnerable, muy difícil. En otras palabras, si yo me defino como un gran empresario, por, por dar un ejemplo, el día que quiebre mi empresa, entonces yo voy a sentir que como mi, mi rótulo era, yo soy gran empresario y por ende mis empresas todas tienen que ser exitosas, ninguna de mis empresas puede llegar a fracasar, porque como yo soy un gran empresario, los grandes empresarios no fracasan, eh, o a los grandes empresarios no se les quiebran las empresas, por dar cualquier ejemplo, en ese momento vamos a entrar en una relación muy compleja con el éxito, con lo que creímos que realmente era el éxito, y empezamos a pensar, a ver, pongamos esto en contexto, a cualquiera se le puede quebrar una empresa por factores externos porque cambió la economía porque llegó la pandemia porque cambió el mercado porque llegó una nueva tecnología porque no me supe adaptar al entorno porque mi competencia contrató mejores personas, qué sé yo hay muchísimos factores que tienen que ver con mis supuestos éxitos en la vida por eso uno no puede eh, Tratar de depender, uno no puede dejar que su vida dependa de lo que uno logra, uno no vale como ser humano, diría Jay Shetty, o por lo menos así piensan los monjes, es difícil pensar así, pero esa es la invitación que nos está haciendo él en su libro, ¿cómo pensaría un monje en esa situación? Por supuesto uno que, que trata de definirse por la cantidad de dinero que tiene por la calidad de esposa que consigue por la cantidad de empresas que monta por la medalla olímpica de oro si soy un deportista ¿no? uno como persona casi siempre se define por lo que consigue y por sus éxitos y miren lo bonito eh, de, del mensaje de este libro un ser humano vale en la medida en que es capaz de dar y entregar su vida por los demás. Independientemente de si tiene éxito. Porque el éxito puede significar muchas cosas y muy distintas para muchas personas. Una persona no vale por lo que consigue. No vale por su dinero. No vale por sus empresas. No vale por sus cosas materiales. Una persona vale, dicen los monjes, en la medida en que pueda servir. Y en la medida en que deje este mundo, ojo a esto, deje este mundo mejor de lo que lo encontró cuando nació. Y es esa ilusión, Jim Carrey, el famoso autor, actor, que autor, actor, el famoso actor Jim Carrey, eh, dice que todo el mundo debería hacerse rico y famoso para darse cuenta que esa no es la solución Y leyendo esta frase de Jim Carrey en el libro de Jay Shetty Me acordé mucho de ese otro actor famosísimo Impecable, magistral, chistosísimo Robin Williams ¿Ustedes recuerdan Robin Williams? Lo que nos hacía reír con sus películas ¿Ustedes recuerdan esos stand-up comedies de Robin Williams? Una persona que lo consiguió todo en la vida. ¡Todo! Fue famoso, fue rico, tenía una familia espectacular, una esposa espectacular, unos hijos espectaculares. Nos hacía reír, sus películas eran las más vendidas. Una persona que todo el mundo amaba. Una persona que le daba y le entregaba alegría a la humanidad entera y terminó ahorcándose terminó alcohólico quitándose la vida ¿cómo puede ser eso posible? esa historia me acordé de esa historia de Robin Williams cuando, cuando leí en el libro de Jay Shetty que Jim Carrey decía todo el mundo debería hacerse famoso y rico para darse cuenta que ahí no está la solución ahí no está la felicidad y la felicidad y la solución. Y vamos ahora a la parte más importante y al eje central del libro está en encontrar el propósito y encontrarle sentido a la vida. Y el propósito lo define Jay Shetty o lo llama Jay Shetty el Dharma. El Dharma es una palabra que en hindú significa algo así como la combinación de tres cosas, tomen nota, ¿qué es el dharma para un monje?, ¿qué es el dharma para un budista?, ¿qué es el dharma para un hindú?, es la combinación de tres cosas, primera, pasión, ¿qué es lo que nos gusta?, ¿qué es lo que nos mueve?, ¿qué es lo que nos toca la fibra?, ¿qué es eso por lo que sentimos mucha pasión?, es la primera, es el primer elemento del Dharma. La segunda, la experiencia o la experticia o la habilidad. Es decir, nos puede gustar algo muchísimo, pero también para qué somos buenos. Qué se nos da con facilidad. Hay personas que se les dan los números con mucha facilidad. Mi esposa Carolina, por ejemplo. Ella para las matemáticas es buenísima. Mi esposa Caro es ingeniera. Estudió en MIT. Ella es muy, muy buena para los números. Se le dan con facilidad. Para ella no hay placer mayor que resolver una fórmula matemática. Es una cosa rarísima. Pero es algo que se le da con facilidad. Entonces, es pasión más experiencia o habilidad más, por último, impacto o necesidad de las. Es decir. ¿Qué tanto impacto puedo generar en el mundo haciendo lo que más me gusta y para lo que soy bueno? Cuando se conectan esas tres cosas, vuelvo y repito, pasión, ganas, pasión, amor por lo que uno hace, experticia y experiencias, uno tiene que ser bueno para esa cosa. E impacto en el mundo, eso que yo hago con pasión y con amor y que me encanta y lo hago también, genera además un impacto muy grande en las personas que me rodean, en mi familia, en mis negocios, en la sociedad, en la política, donde yo me relaciono, en mi círculo, ahí es cuando empezamos a sentir el verdadero propósito y sentido de la vida. Y el Dharma, dicen los monjes... El Dharma siempre ha estado con nosotros. Siempre es algo con lo que nacemos los seres humanos. Todos los seres humanos nacemos con Dharma. Tenemos Dharma. Tenemos algo en la vida para lo que somos muy buenos, que nos encanta ser y que además tiene impacto positivo en las personas que nos rodean. Y por eso si uno mantiene, ojo a esto, si uno mantiene una actitud y una mentalidad abierta y curiosa, ese Dharma que viene con nosotros, viene en nuestro ADN, termina anunciándose. Eso es poderoso. Es uno de los mensajes más potentes de este libro. Oiga, usted tiene Dharma. Si usted, ahora, si usted no lo ha encontrado, porque muchas personas, me atrevería a decir que la mayoría de las personas, no han encontrado ese propósito de vida, ese Dharma. Pero lo que dice Jay Shetty es, tranquilo, cero estrés, cero angustia. Usted nació con ese Dharma, su Dharma está aquí adentro, mantenga una actitud abierta, una actitud de curiosidad intelectual una actitud de ganas de aprender una actitud de flexibilidad que en cualquier momento ese Dharma se va a anunciar y un poco es el reflejo de la vida de Jay Shetty Jay Shetty, vuelvo y repito alcohólico, sufrió de bullying, drogadicto y por cosas de la vida por accidentes de la vida por los que él está supremamente agradecido, ya vamos a hablar del agradecimiento, encontró su Dharma, y encontró que su propósito de vida, era ayudar a las personas a encontrar su propósito de vida, Jay Shetty en este libro, en su podcast, en todo lo que hace, en sus entrevistas, por cierto, si tienen la oportunidad de escuchar el podcast que es de Jay Shetty, que se llama On Purpose, una cosa sensacional, fenomenal. Está en inglés, es lo único. Eh, por lo menos no lo he encontrado en español, está en inglés, pero una cosa espectacular, el podcast de Jay Shetty. Ahora, uno sí puede hacer, uno sí puede hacer ciertas cosas para tratar de encontrar ese Dharma uno sí puede ayudarse como decía no, como dice la Biblia ayúdate que yo te ayudaré y por eso Jay Shetty entra a hablar en su libro de las rutinas cuáles son esas rutinas de los monjes que nos pueden ayudar a nosotros a abrir la mente a tener una vida mucho más tranquila, a conseguir esa paz interior, porque cuando uno tiene paz y tranquilidad es mucho más fácil que ese Dharma se anuncie, que ese Dharma se refleje, que encontremos nuestro propósito. Entonces hablemos de rutinas. ¿Cuáles son esas rutinas que nos pueden servir? Y esto no es ingeniería de cohete, miren lo fácil. Uno, agradecer todas las mañanas, que lo primero que hagamos todos los días, apenas nos, nos levantemos, no sea coger nuestro celular. No sea abrir el correo, no sea ver Instagram, no sea ver Facebook, no sea ver WhatsApp, que lo primero que hagamos en nuestra vida apenas nos levantemos sea dar las gracias, agradecer por las cosas sencillas y mundanas de la vida, por un nuevo día, dar las gracias por nuestros hijos, por nuestra familia, por nuestros padres, por nuestro trabajo, porque tenemos comida, porque tenemos desayuno, porque somos de esas pocas personas en el mundo que pueden darse el lujo de comer tres, cuatro o cinco veces al día. Hay más, de un, hay más de mil millones de personas, mil millones de personas en el mundo que comen una sola vez al día que con una comida se tienen que bandear. Entonces, razones para agradecer, por más situación difícil que tengamos, por más desempleo, por más coronavirus, por más pandemia, por más de que hayamos perdido a un ser querido, siempre, dice Jay Shetty y dicen los monjes, tendremos espacio para dar las gracias. Siempre habrá espacio para dar gracias. Por eso el tema de la gratitud es algo muy poderoso. Y es una manera muy poderosa de empezar el día con una gran rutina. Segundo, conocimiento. Que el conocimiento haga parte de nuestra rutina diaria. ¿Y qué es el conocimiento? Los libros, los videos, toda la revista, los periódicos, qué sé yo, lo que nos dé conocimiento. Dedicarle 10, 15, 20 minuticos al día a aprender algo nuevo, a leer sobre un tema que nos interese, a trabajar la mente, a ponerla a pensar. Paso número dos. Tercero, meditar. Y fíjense qué bonito eh, esto que dice Jay Shetty en su libro. Nosotros, la vida empieza con la respiración y me acordó mucho de ese momento cuando nació mi hijo el segundo hijo y el pelado no respiraba en otras palabras no había nacido no tenía vida <risa> se demoró como unos segundos fueron bastante angustiantes eh, donde el man no respiraba entonces los médicos pues, lo cascaban, ¿no? le metían ahí unas ondas por la nariz y toda la cosa eh, y en el momento en que respiró, en ese momento nació la vida, nació la vida de Lorenzo. La vida nace con la respiración, por eso la invitación de Jay Shetty es a meditar. ¿Y qué es meditar? No es otra cosa que aprender a controlar nuestra respiración, que entender que en la respiración está un poco la solución a nuestras angustias, al estrés, a muchas de las enfermedades que tenemos, así de sencillo. Cuando uno deja fluir la respiración, dice Jay Shetty, dicen los monjes, ahora hago un paréntesis, acá hay un asterisco, me cuesta mucho meditar, pero después de leer este libro, me lo he puesto como propósito, desde mañana mismo empiezo a meditar, con las técnicas que nos enseña Jay Shetty en este libro vamos a ver cómo me va soy muy disperso soy muy distraído apenas cierro los ojos y trato de respirar empiezo a pensar en, en mil pendejadas por eso me cuesta mucho la meditación pero bueno estamos aquí para aprender para reflexionar en qué podemos mejorar y ese será uno de mis, de mis grandes retos en las próximas semanas poder meditar de manera, de manera constante durante varios días y por último esa sí la hago todos los días Hacer ejercicio, mover el cuerpo, esforzar el cuerpo un poquito, salir a correr, salir a trotar, eh, hacer pesas, saltar, bailar, no sé. Pero hacer ejercicio, mover el cuerpo, sudar, expulsar eh, toxinas, liberar dopamina. Entonces fíjense qué potente si uno empieza todas las mañanas, todas las mañanas. Agradeciendo, leyendo, meditando y haciendo ejercicio. Qué distinta sería nuestra vida si todas las mañanas le dedicamos 20 minutos, media hora, 45 minutos, qué sé yo, una hora. A estas cosas, dice Jay Shetty, y promete Jay Shetty, además le creo 100% que nuestra vida va a cambiar totalmente. Nuestra vida se va a transformar. Pregúntense ustedes si lo primero que hacen en las mañanas es coger el celular, ver el correo, ver Instagram, ver Facebook, ver las noticias, meterse al tiempo.com y cómo pueden cambiar ese hábito, dejar el celular en otro cuarto por allá lejos, levantarse todos los días dar las gracias, tener un, grai, un diario de la gratitud donde escribimos por qué estamos agradecidos, qué es lo que queremos lograr en el día, leyendo un poquito un libro que nos interese, meditando, respirando por 10, 15, 20 minutos, respirando y concentrándonos en la respiración y por último, eh, haciendo ejercicio, nuestra vida va a cambiar, estoy segurísimo, eh, y yo desde mañana voy a empezar a meditar y ahí les contaré cómo me va, ¿vale? Eh, bueno, eh, seguimos y el, y el tema de la felicidad es cómo encontrar la felicidad Y la felicidad es una combinación de tres cosas, dice Jay Shetty Tres cosas, uno, aprender, dos, progresar y tres, conquistar La felicidad y también lo dice Tony Robbins, muchísimo dice La felicidad es el progreso En la medida en que progresamos Crecemos Aprendemos Esa es la verdadera felicidad La felicidad no es el dinero La felicidad no son las empresas la fe O sea, puede ser el dinero Pero no el dinero per se Es porque en la medida en que tenemos Y conseguimos más dinero Sentimos que estamos Creciendo y progresando Y lo que uno tiene que preguntarse realmente es, por supuesto que conseguir dinero es algo fantástico, pero la pregunta es, ¿para qué quiero ese dinero? ¿Qué voy a hacer cuando consiga dinero? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi why? ¿Cuál es mi para qué? Esas son las preguntas que uno se tiene que hacer todo el tiempo. Y por eso quiero cerrar este live, quiero cerrar este en vivo con las lecciones que me deja Jay Shetty las lecciones eh, Más importantes Y por supuesto lecciones personales Porque cada uno lee este libro Y puede que a ustedes les deje otras lecciones Y la invitación es Que lo compren y lo lean y lo relean Una y otra vez Porque es un libro espectacular Pero les quiero compartir las que a mí me deja este libro Y empiezo por la primera Una, tener un diario Tener un diario Escribir es ese diario de la gratitud, levantarnos todos los días a escribir, a escribir por qué estamos agradecidos, qué es lo que queremos lograr en ese día, o sea, qué queremos lograr el día de hoy y por qué estamos agradecidos de lo que logramos el día anterior. Eso es una muy buena rutina eh, y una de las lecciones principales que yo me llevo de este libro. Segundo, muy, muy similar al primero. Es empezar todos los días dando gracias. Dando gracias. Tercero. Meditar. Y como lo decía. La vida es respiración. Y por eso es de mañana. ya a meditar. He tratado de meditar. 50 veces. No lo he logrado. Eh, pero bueno. Vamos a ver si lo logro esta vez. Voy a darle una. Eh, una. Nueva oportunidad de la meditación, practicar el desapego, el desapego a las cosas, el desapego al dinero, el desapego a las empresas, el desapego al éxito, es decir, el desapego, ojo con esto, el desapego no quiere decir que no nos importa, el desapego no es indiferencia, es muy distinto, es muy distinto ser desapegado a ser indiferente. A uno le puede importar muchísimo eh, las cosas que uno quiere lograr. Pero si uno no las logra, uno no puede definir su vida por sus logros y sus éxitos. Eso me pareció una lección bien importante. Diseñar una rutina de la mañana. Y sé que muchos nos han recomendado eh, el Club de las 5 de la mañana de Robin Sharma. Y lo vamos a traer aquí en Club de Lectura porque me parece un libro espectacular y habla mucho de esto, de la rutina de la mañana. De cómo uno puede dividir la mañana en segmentos de 20 minutos para hacer tres cosas muy importantes, pero bueno, será un libro de un, de un próximo live. Pero diseñar esa rutina me parece supremamente importante. Practicar el perdón. Importantísimo. Practicar el perdón. El perdón eh, es liberador es sanador nos dice Jay Shetty el perdón o más bien el rencor es un cáncer ¿no? es un cáncer si no perdonamos los únicos afectados vamos a ser nosotros nosotros las víctimas no los victimarios qué cosa tan curiosa eh, pero así es Así es, el perdón es sanación y por eso hay que practicar el perdón. Siete, enfocarse en las relaciones y lo hablábamos eh, en el tema de la familia, ser presentes en las relaciones. El poco tiempo que tenemos de pronto para pasar con nuestros, padres, con nuestros hijos, que sea un tiempo de calidad, de presencia, de estar ahí 100%, parece una lección importantísima y muy bonita. Y por último, el servicio a los demás. El servicio a los demás. Es otra cosa que debemos practicar todo el día y todo el tiempo. Porque Jay Shetty nos dice que realmente una vida plena y una vida feliz es esa vida de aquella persona que logra dejar este mundo mejor de lo que lo encontró. Y les quiero leer unos apartes. Unas conclusiones finales. Unas conclusiones finales que me parecen muy bonitas. Y Jay Shetty en su último capítulo habla de las personas que cuando están a punto de morir siempre se arrepienten por lo mismo. Siempre se arrepienten por lo mismo. Y miren esto, entre los remordimientos más comunes que expresan los moribundos están los siguientes. Ojalá hubiese expresado mi amor a las personas que me importan. Ojalá no hubiese trabajado tanto. Ojalá hubiese disfrutado más la vida. Ojalá hubiese hecho más por los demás. No queremos llegar al final de nuestros días sabiendo que no hemos llevado una vida con propósito, Basada en el vicio y en el sentido. Imagina lo gratificante que será volver la vista atrás y ver una vida en la que has sido maestro y a la vez alumno. Reflexionar sobre la certeza de que todos vamos a morir algún día nos empuja a valorar el tiempo del que disponemos y a gastar nuestras energías con cuidado. La vida es demasiado corta y breve, para vivir sin un propósito, para desaprovechar la oportunidad de servir, para dejar que nuestros sueños y aspiraciones mueran con nosotros. Por eso, por encima de todo, te pido que dejes a las personas y los lugares en mejor estado y más felices de cómo los encontraste. ¿Qué libro este de Jay Shetty piensa como un monje? Y ahora sí entienden ¿Qué tiene que ver un canal de finanzas, de emprendimiento, de negocios, de lectura, con un libro de un monje y de paz interior? Yo creo que la respuesta es clarísima. En la medida en que nos encontramos con nosotros mismos, en que encontramos nuestro dharma, en que servimos más a los demás en que agradecemos más todos los días, pues por supuesto vamos a ser más exitosos, vamos a tener mejores relaciones, vamos a tener más dinero, vamos a tener más empresas, en nuestro trabajo vamos a ser mejores líderes, vamos a ser mejores gerentes, mejores analistas, mejores coordinadores, vamos a ser mejores padres, mejores esposos, mejores miembros de familia. A mí me parece este un libro espectacular. La verdad de esos libros, uno a veces tiene libros y muchos libros, la gran mayoría uno los lee una vez y le queda uno, 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 dos, tres buenos mensajes y uno lo deja de por vida, pero este libro es de esos que vale la pena tener en la mesa de noche, releerlo varias veces, abrirlo de vez en cuando y leer por ahí una parte, una subrayada, una nota que ustedes hayan tomado, porque es un libro espectacular, lleno, lleno, lleno de mensajes importantísimos y además lleno de tips supremamente prácticos para la vida, para los negocios, para las relaciones, para la salud. Ojalá les haya gustado, ojalá a los escépticos ese 29% que no quería un libro sobre un monje y sobre paz interior eh, y sobre cosas eh, ultra hippies como las que habla Jay Shetty, pues ojalá les haya gustado esta historia, ojalá se animen a comprar el libro y ojalá lo tengan como uno de sus libros predilectos en esa mesa de noche, entonces pues nada, quiero agradecerles a todos y a todas por su tiempo, por su espacio y hasta una próxima oportunidad, chao chao, nos vemos. Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo de Más 2.7. Acá les dejo unos adelantos de lo que se viene en nuestro próximo episodio. A seguir aprendiendo. Un estudio fascinante sobre el sueño. ¿Por qué dormimos? Why we sleep. De Matthew Walker. De la importancia del sueño, pero contada a través de la ciencia.